1: Depuis un cinéque chez les Lyriques, son essai consacré à Denis Arcan et plus encore son magnifique ouvrage Voir le monde avec un chapeau, Karl Bergeron s'est imposé comme une figure à part de la littérature québécoise et plus largement de notre vie intellectuelle. Il se faisait discret depuis quelques années, mais ses lecteurs seront heureux d'apprendre qu'il fera paraître en début d'année, dans les pages de la revue Argument, un texte majeur consacré à une figure centrale des premiers temps de notre histoire, Marie de l'Incarnation. L'occasion était belle de l'inviter à passer à cette émission pour terminer l'année avec lui et savoir où il en est rendu dans ce qu'il avait appelé et appelle encore probablement la traversée de l'épreuve. Carl Bergeron, bonjour. bonjour. Alors, Marie de l'Incarnation, une figure centrale de notre histoire, une figure un peu oubliée. Comment rencontrez-vous? Dans quelles circonstances avez-vous rencontré cette figure si particulière?
0: Ben, de façon très étrange, parce qu'en réalité, évidemment, comme tout le monde, ou à peu près tout le monde, j'ai déjà croisé le nom de Marie de l'Incarnation. Euh, moi qui viens de, vraiment de la littérature, c'est sûr que c'est une figure dans notre histoire qui euh, m'a interpellé, mais je, je n'y avais pas accès. Euh, spontanément, c'est pas une figure, euh, je pouvais tourner autour, j'ai pu euh, m'y intéresser euh, vaguement, mais je n'ai jamais pu entrer viri- véritablement euh, euh, dans, dans, dans l'œuvre de Marie l'Incarnation. Et à travers son œuvre entrer aussi dans la, euh, comment dire, dans le mystère de sa propre vie aussi. Euh, donc, euh, mais, euh, ce qui est arrivé, c'est que euh, l'année passée, c'est que je suis euh, tombé comme ça par hasard euh, à la librairie Port de tête sur un exemplaire de la correspondance de Marie-Incarnation euh, très, belle, euh, très belle édition. C'est l'édition de l'Abbaye de Solène, euh, les années 70. Il faut comprendre que la correspondance n'est pas disponible euh, sur, euh, le, dans le marché courant, le, le marché, courant, marché com- commercial courant. Euh, donc, c'était vraiment une heureuse surprise et euh, je l'ai tout de suite acheté et je me suis plongé. Euh, et de cette façon-là, voilà, c'est une très longue lecture. Hein. C'est une lecture marathonienne, la correspondance de Marine d'Incarnation. Euh, dans mon essai, je fais une comparaison avec la recherche de Proust. Euh, je compare sa correspondance à la recherche du temps perdu, mais une recherche du temps perdu catholique, euh, et qui viendrait nous révéler un, un secret, euh, si vous voulez, sur la, con, la condition collective. Alors faites-nous un petit portrait
1: de Marie de l'Incarnation, parce que c'est un nom avec lequel on est familier, mais qu'on connaît finalement assez peu. Alors petit portrait de ce personnage, de cette figure, avant d'entrer dans votre texte, avant
0: d'entrer dans la correspondance. Alors voilà, c'est une Ursuline euh, qui, euh, qui est née euh, au tournant, ben voilà, 1599, donc au tournant du 17e siècle, euh, et qui euh, voilà, est partie euh, en mission euh, euh, au Canada, c'est-à-dire euh, au Québec. Euh, et euh, à partir de le... Elle est entrée chez les Ursulines euh, dans la trentaine. Euh, auparavant, euh, bon, elle, elle avait déjà euh, ressenti la paix de la vocation. Mais auparavant, euh, il a fallu qu'elle passe à travers une vie profane, si vous voulez. Euh, elle s'était démarquée pour des talents de commerçante. Elle s'occupait des affaires du commerce de, de certains de ses proches. Elle était très bonne, très, des talents d'administratri- d'administratrice, d'ailleurs, euh, qu'elle va mettre à profit plus tard euh, en Nouvelle-France. Euh, et puis, euh, elle a eu un fils très jeune, euh, donc euh, Claude, Claude Martin, euh, et qui, plus tard, va jouer un rôle important euh, dans sa trajectoire parce qu'il euh, va être le principal artisan, si vous voulez, de, 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 de l'édition, de, de la, la préservation des lettres de Marina Colation et de l'édition euh, en tant que telle. Euh, donc, c'est en bonne partie grâce à lui qu'aujourd'hui, on peut, euh, on peut lire la, corresponda- <coughs> pardon, la correspondance. Euh, donc, euh, donc, voilà, elle a fondé le, le premier couvent euh, euh, féminin à, en, en Amérique du Nord, et puis euh, le reste appartient euh, à partir de l'histoire.
1: Quelques références biographiques encore avant d'entrer dans le cœur de votre, euh, de votre travail. Alors, elle entend la, euh, bon, la, la, la vocation, elle décide de traverser l'Atlantique. Qu'est-ce qui la conduit à traverser l'Atlantique? C'est pas la chose la plus évidente qui soit à l'époque. Qu'est-ce qui la conduit à s'installer
0: ici? Et à quoi ressemble le paysage, à quoi ressemble le pays lorsqu'elle s'y installe? Et voilà, c'est dans un contexte assez particulier. Donc, là, à, à l'époque où évolue Marine Incarnation, euh, effectivement, c'est, c'est, c'est l'époque des grandes, des grandes missions hein, dans, dans le monde. Donc, euh, euh, c'est la même chose aussi pour François de Laval, euh, qui, avant de se fixer au Canada, va envisager d'aller, euh, euh, d'aller ailleurs sur, sur la planète. Euh, mais Marine Incarnation, par une, toute une série de, de, de circonstances, va être conduite, à, se, à, à fixer son choix sur le Canada et euh, à la fois euh, je vous dirais des circonstances dites euh, purement profanes terrestres euh, c'est-à-dire euh, la logique des choses faire enfin, en sorte qu'elle se dirige à, qu'elle fixe son choix sur le Canada euh, mais aussi euh, une dimension euh, transcendante euh, qui euh, dans son témoignage euh, elle évoque à quelques reprises voilà qu'elle a reçu elle a eu des visions où elle voyait un, un endroit comme ça un vaste endroit et puis qui lui a été désigné comme comme le Canada. cest je veux que tu me fasses une maison, euh, euh, Dieu, le Christ, enfin, peu importe, je veux que tu me fasses une maison au Canada. Donc, euh, évidemment, ça, c'est la partie de son expérience qui est la plus étrangère pour le, la conscience contemporaine. Donc, on tente de réduire son aventure à une suite de circonstances sociologiques, euh, économiques, euh, bon. Et, et c'est toute cette partie-là qui, 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 qui échappe à la conscience contemporaine, la part mystique, au fond. Euh, mais je vous dirais que si on prend au sérieux son expérience de A à Z, effectivement, c'est une combinaison des deux, euh, à la fois la, des circonstances profanes et le, 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 les coordonnées même de son, de son aventure mystique qui, qui l'ont conduit ici euh, au Canada.
1: Alors justement, dans votre, dans votre essai, vous prenez tout à fait au sérieux cette part mystique. Comme titre, je crois que c'est le oui. luxe de sainteté. Oui. Vous prenez au sérieux ce que Marie de l'Incarnation prenait elle-même le plus au sérieux. Alors oui. depuis un certain temps, lorsque cette figure apparaît dans la culture, on cherche à la désacraliser, à la retirer à, à l'univers mystique, comme si ce qu'elle jugeait essentiel était finalement secondaire. Vous prenez au sérieux ce qui est essentiel pour elle.
0: Qu'en retenez-vous, que retenez-vous de la lecture de ces plus de 1000 pages de
1: correspondance?
0: Bon, alors vous employez l'expression « luxe de sainteté ». C'est une expression que j'emprunte à Jean Le Moine. Euh, donc, un, un essayiste euh, québécois euh, qui euh, avait écrit, euh, beaucoup écrit euh, dans les années 50-60 sur euh, bon, notre, notre culture, mais aussi sur l'héritage, euh, l'héritage de sainteté euh, de, de la Nouvelle-France, euh, que lui aussi prenait au sérieux. Euh, parce que c'est une période assez particulière. Hein? Euh, à l'époque, il y a un désir d'iconoclasme, de réenracinement dans, dans le présent. Donc, une réaction qui se produit à, à l'époque, l'époque, c'est-à-dire. Euh, les années 50-60. Euh, donc, une, un désir de reconquête du principe de réalité historique, euh, parce qu'il y avait un sentiment d'aliénation, euh, assez, assez justifié, de mon point de vue, euh, chez les intellectuels de l'époque, qui se sentaient prisonniers d'une mémoire idyllique, euh, à géographique de l'Amérique française, dont fait partie Marie l'Incarnation, euh, et qui leur était servie dans les écoles, euh, dans les églises. Euh, donc, et. Et c'était pas en fait, c'est que le 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 le, le principal critique, c'est que c'est, ce passé était figé dans une sorte d'épopée, donc euh, dans une grandeur du passé, c'était figé dans l'imaginaire. Mais dans le présent, l'écart était tellement immense entre euh, voilà la, la grande épopée euh, mystique, la grande épopée euh, des grands explorateurs en Nouvelle-France et le présent où ils étaient condamnés à un rôle subalterne dans la cité. Euh, donc, une réaction, une réaction de dévalorisation de cette mémoire, euh, c'est ce que, par exemple, c'est le sens de, de Jacques Ferron. Dans, dans, dans son livre historiette, c'est, Ferron est un, voilà, il sort, il sort le marteau, il tape sur cette mémoire figée de mairie française pour euh, dégager un espace où il pourrait commencer à respirer. Et c'est pourquoi Ferron fait remonter le début de notre histoire au Patriote. Voilà, ça, c'est une histoire qu'on peut s'approprier, elle est concrète, elle nous appartient. Euh, donc, il y, y a une réaction à l'époque qui se produit. Et le moine, avec le recul, apparaît. En fait, c'était pas son moment. Dans les années 60, c'était Ferron qui devait gagner. À aujourd'hui, 60 ans, 60 ans plus tard, moi, j'ai envie de dire, voilà, je vais prêter l'oreille à ce que le moine a à dire. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait pas le moine qu'on devrait écouter d'une certaine manière Parce que le moine, dans les années 60, en fait, au tout début années 60, dit. Uh, il fait deux prédictions, deux prophéties. Uh, la première, très juste, il prédit que l'Église s'apprête à, à s'effondrer. Uh, c'est ce qui va arriver dans les années su- suivantes. Uh, mais quelque chose de beaucoup plus audacieux, il, il prédit uh, que, que cet héritage de sainteté, qu'à uh, son époque, on commence à chercher à dévaloriser, à disqualifier. Uh, uh, on cherche à présenter ces mystiques comme des folles, des illuminés, uh, des névrosés. Il dit que cet héritage va revenir hanté, va revenir dans la conscience collective plus tard, une fois que les stigmates du cléricalisme, par cléricalisme, j'entends évidemment l'expérience religieuse Telle qu'elle s'est développée au Canada français dans le slage de la conquête jusqu'au milieu du 20 siècle. Donc, une fois, une expérience pénible, hein, à bien des égards, génération de Ferrand, Anne Hébert, jusqu'à Parti-Prix, la, la, la revue de Parti-Prix, c'était euh, c'est quasiment deux générations et, et, et qui avaient des griefs très légitimes par rapport au cléricalisme. Mais le moine dit une fois que ces stigmates, autrement dit, ce sou, ces souvenirs douloureux, été, euh, se seront dissipés, euh, alors ce sera l'occasion historique justement de faire une place dans, dans la conscience collective pour cet héritage qu'à l'époque ils n'étaient pas prêts à recevoir ou à métaboliser Um, et c'est à ce moment que vous arrivez, je peux me permettre.
1: Avec, <rire> oui, une certaine euh, à, Avec votre texte, donc vous dites, on, on reprend Marie de l'Incarnation, on la relit,
0: on la redécouvre, et. Mais voilà. sans le désir de, voilà, de, 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 de sortir le marteau piqueur pour, euh, pour attaquer un fantôme, en fait, attaquer quelque chose d'autre que moi, envers lequel j'ai rien. C'est-à-dire, je, je, je n'ai pas de compte à régler avec le cléricalisme. J'ai pas eu à subir non plus ce que les gens qui ont vécu le cléricalisme ont subi. Donc, je n'ai pas à régler des comptes d'une certaine manière. Donc, j'ai simplement à lire Marie L'Incarnation et puis la lire pour ce qu'elle était. Et qu'est-ce que vous y trouvez Bon, premièrement... Alors, humain. quel
1: est, quel est le, le, le sens de votre essai? C'est-à-dire, si vous, si vous résumiez l'esprit de votre essai, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on y retrouve?
0: Ben, je vais quand même répondre à la première, à la première question. Euh, ben, ce que j'y trouve, euh, pour moi, ce Marie de c'est d'abord un immense écrivain. C'est, 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 la, c'est le style, tout de suite, moi, qui me qui séduit. J'ai tout de suite compris que j'étais devant un écrivain authentique. Euh, d'ailleurs, elle a été lue en tant qu'écrivain, à, notamment en France, Henri Bremond dans son Histoire du sentiment religieux compare à Madame de Sévigné, euh, effectivement, elle appartient au XVIIe siècle, elle appartient au Grand siècle, euh, qui est une grande période de la littérature française, euh, et le génie français se manifeste à l'époque notamment par par l'art de la correspondance, euh, toute une littérature aussi qui émerge en Nouvelle-France d'ailleurs à cette époque, passe par la correspondance, passe par les relations de voyage, passe par les mémoires. Donc, euh, donc en lisant Marie de l'Incarnation, je pas dépaysé de ce point de vue. Parce que moi-même, je, j'aime beaucoup cette, 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 cette partie de l'héritage, en fait, de cet héritage de la littérature française. Je, j'aime beaucoup Saint-Simon, j'aime beaucoup les grands moralistes français, euh, j'aime beaucoup le XVIIe siècle. Euh, donc, je, je, j'ai tout de suite été... En fait, j'étais pas du tout en, t- en, en territoire méconnu, là, en, en territoire étranger. Je me suis tout de suite senti à l'aise euh, dans, dans sa prose même l'orthographe aussi c'est, c'est, enfin tout, tout me séduit là, dans, dans, dans la prose de Marine Incarnation euh, la, la beauté de son style et puis son intelligence, la, la, sa vivacité euh, son humour aussi qui transparaît souvent euh, et évidemment euh, le, 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 l'expérience mystique en tant que telle et j'ai décidé comme ça de m'y intéresser pour vrai, c'est-à-dire de ne pas, de, de pas, de pas l'exclure a priori de prendre au sérieux tout son expérience mystique et euh, en fait plus que ça plus que de le prendre au sérieux c'est, c'est-à-dire de partir du même point qu'elle et de le placer au centre de son aventure donc ça vient pas en deuxième ça vient pas en troisième ça vient pas en dixième chez Marie d'incarnation ça vient en premier donc j'ai décidé de prendre ça au sérieux et euh, voilà c'est le fruit de cette lecture que je dont je témoigne de, dans mon essai et un essai qui n'est pas qu'une géographie, qui n'est pas un, qu'un récit sur Marie d'incarnation mais véritablement un essai sur l'évolution de la conscience historique au Québec à travers la figure de Marie, de Marie Incarnation. C'est pour cette raison que je reviens, voilà, sur euh, Ferron, sur Parti-Prix, euh, Parti-Prix qui, qui a repris cette critique beaucoup de, de l'Amérique française ou de, de, de ce qu'ils appelaient les compensations mythiques. Euh, et euh, que j'évoque aussi les figures de Jean Lemoyne, de Gaston Miron, parce que pour moi, Miron... Euh, et, euh, et, et l'une des figures, en fait la figure qui permet en fait aux, aux héritiers ou ceux qui veulent bien assumer ce rôle d'héritier euh, de, de, voilà, de, de procéder à une, un, un renouveau, un renouveau en profondeur de, de, de la culture euh, québécoise parce que tout le problème du sujet québécois ou du sujet canadien-français c'est qu'il était d'une certaine façon ima- enfin, inachevé euh, parce qu'en raison, voilà, en raison des conséquences de son expérience historique qui a à travers la conquête, passe à travers le, le, le cléricalisme euh, pendant, euh, pendant plus, plus d'un siècle. Donc, c'est un sujet mutilé, là, qui arrive dans les années 50, le 60. Il faut comprendre l'urgence des intellectuels de l'époque de, de, re, de, 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 de se lancer dans une reconquête de l'être et des conditions concrètes à l'intérieur desquelles une vie authentique, créatrice, pourrait commencer d'émerger. Euh, donc... Euh, Mais là, plus tard, comme ça, 60 ans plus tard, moi, je me dis, je me tourne vers cette période et je me dis, voilà, c'est peut-être l'occasion de... Moi, je me sens, personnellement, je me sens prêt à le faire et c'est un peu l'amorce de cette démarche qui se trouve dans mon essai sur Marine Incarnation.
1: Vous l'avez dit, le sujet québécois est un sujet mutilé, vous le présentez pour les années 50, les années 60... Pourtant, vos lecteurs euh, qui ont lu « Voir le monde avec un chapeau », par exemple, mais aussi auparavant, euh, c'est n'est que chez les lyriques, mais je pense ici à « Voir le monde avec un chapeau », dans votre, euh, votre dernier livre, 2016. Oui, surtout « Voir le monde avec un chapeau en », fait, Dans 2016, oui. il y a une notion qui est centrale, qui est la notion de l'épreuve. Et vous nous dites que finalement, la figure du euh, le québécois qui doit, qui veut naître à la culture, qui veut naître à la vie de l'esprit, qui veut naître, renaître à lui-même, à certaines se doit traverser une épreuve. La un majuscule, c'est un thème qui a marqué la plupart de vos lecteurs, sinon tous vos lecteurs. D'une certaine manière, on aurait pu croire. Certains ont cru qu'avec la révolution tranquille, on était délivré de l'épreuve. Mm-hmm. Et ce que vous nous dites d'en voir le monde avec un chapeau, euh, l'épreuve est encore là. Alors j'aimerais vous relancer, euh, main, d'autant que ces derniers temps, plusieurs attendent. Sinon, la suite. À vrai vrai, quelle vous sera pensez. la prochaine étape de votre réflexion bon, très bien. Euh, Est-ce que où en sommes-nous rendus Où en êtes-vous
0: rendus avec la notion d'épreuve, avec l'épreuve Où en sommes-nous rendus avec l'épreuve ben, pour euh, les auditeurs, je vous dirais tout simplement que, bon, voir le monde avec un chapeau, pour moi, en tout cas, c'est un roman d'apprentissage, bon, effectivement, qui raconte ce que j'ai appelé l'épreuve, c'est-à-dire l'aventure à laquelle tout jeune Québécois sensible, destiné d'une manière ou de l'autre à la vie de l'esprit, euh, doit passer pour s'instituer comme, comme un sujet, comme un sujet mature, libre, souverain, et pour accéder aux sentiments et à l'expérience de l'universel, parce que ça ne va pas de soi. C'est la prémisse de l'épreuve, la maturité universelle ne vont pas du tout de soi pour un Québécois. Donc, on, ce sont deux réalités transcendantes qui doivent conquérir de hautes luttes. Donc, dans un pays normal, en fait, c'est, la, c'est, c'est, c'est mon hypothèse, c'est que dans un pays normal, c'est-à-dire avec une, une grande tradition, euh, je ne sais pas moi, euh, soit la France, l'Angleterre, euh, même les États-Unis... Euh, Évidemment, il y a toujours un chemin initiatique pour n'importe qui qui arrive au seuil de la vie adulte. Ce que je dis, c'est que dans un pays comme le nôtre, c'est-à-dire un demi-pays à bien des égards, où effectivement il y a une expérience de la dépossession, donc c'est un sujet mutilé qui arrive après cette expérience de l'histoire ou en marge de l'histoire. Donc, il faut mettre les bouchées d'une, d'une certaine manière, pour euh, atteindre une, euh, c- c- cette fameuse vie en plénitude, cette fameuse vie authentique euh, que recherchaient aussi les, ces intellectuels des années 50-60, mais ils arrivaient tellement de loin qu'ils ne voulaient pas tout achever comme ça en 25 ans. Mais ils ont défriché le terrain, surtout Miron, d'un point de vue, euh, et ce qui fait en sorte que, voilà, les héritiers, ceux qui suivent, peuvent effectivement, euh, faire déboucher cette condition québécoise sur autre chose que toujours une reconquête perpétuelle de l'aide, de, dé- de la faire déboucher sur un nouveau... en fait, de, de lui ouvrir un nouveau chapitre de, 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 de sa, propre, euh, sa propre aventure, lui, ouvre, lui ouvrir un nouvel univers. Donc, euh, effectivement, je pensais que j'étais... Euh, moi-même, je pensais qu'après euh, avoir l'air mon chapeau, j'étais terminé. C'est-à-dire, pas que j'étais terminé, Mais moi. Le livre s'est terminé. C'est, les terminé preuves c'est, c'est terminé. La réception je,
1: avait eu lieu. Je, la, je
0: pensais être arrivé sur la terre promise, effectivement. De, de, voilà, une émancipation totale. Et la première chose dont je me rends compte, en fait, euh, pas du tout, euh, c'est que j'étais au début, euh, d'une certaine manière, de, de, de cette épreuve que je pensais avoir mis derrière moi. Euh, donc, euh, donc là, c'est comme si, euh, voilà, c'est que j'ai, j'ai pu accéder à des. Euh, c'est comme s'il y avait d'autres couches de réalité en fait qui s'étaient révélées. Euh, pas seulement par l'écriture, mais la, par la publication du livre, parce que la publication est un acte, euh, bon, j'en apprends un terme euh, nul, mais performatif. C'est-à-dire c'est, c'est, c'est que ça a des répercussions comme ça dans la, la, la réalité. Euh, et puis là, c'est comme s'il y avait des nouvelles couches l'acte même de publier le, le livre avait aussi révélé d'autres, plein, plein d'autres couches de réalité euh, qui m'avaient révélé voilà, de nouveaux mondes et puis... Euh euh, donc c'est de nouvelles couches de réalité littéralement qui se sont, euh, qui se sont révélées et les non, j'en suis pas sorti, mais là, cette fois-ci encore une fois, je pense être sur le bord d'en sortir mais est-ce que, bon, on verra bien après la parution du prochain, mais le prochain justement va être l'occasion d'approfondir cette fameuse expérience euh, du sujet québécois euh, euh, qui est à la reconquête de l'être et qui, euh, voilà, qui, 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 qui s'engage dans cette, dans cette belle aventure de se hisser au niveau de l'universel euh, et de la maturité spirituelle parce que quand je parle de maturité, je ne parle pas de euh, maturité, maturité ordinaire. Là. Non, je parle d'une maturité spirituelle qui, qui permet à, à l'artiste ou à l'écrivain de s'épanouir totalement et de ne pas, pas se sentir frustré euh, par, euh, par son origine, de, 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 de... de véritablement aller au bout de lui-même, à l'intérieur, à partir même de son, euh, de son creuset naturel, c'est-à-dire de la culture québécoise. Ma prétention, c'est de faire de l'universel à partir de la culture québécoise. Pour moi, ça, c'est la prémisse fondamentale. Euh, j'ai toujours cru qu'une expatriation, enfin, ça viendrait me mutiler d'une certaine manière une, deux, une deuxième fois, parce qu'il y a plein de gens qui se sont imaginés pouvoir vaincre la mutilation du sujet historique en s'expatriant. Euh, donc, soit en devenant un Américain, soit en devenant un Français, soit en, Bon, choisissez l'identité que vous voulez, donc en se dissolvant dans l'autre, qu'elle allait pouvoir échapper à cette malédiction. Moi, je, je crois l'inverse. Je pense qu'il faut une confrontation directe avec ce nœud historique euh, Pour le dénouer totalement Non seulement pour nous-mêmes mais pour ceux qui vont suivre Donc j'aimerais bien à, à mon échelle Réussir ce, ce petit miracle Et euh, donc défricher encore toujours un peu plus Ce, ce fameux terrain initiatique euh, Pour que la vie voilà, la, 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 la grande vie en fait Et non plus la petite vie règne au Québec alors, j'aimerais vous relancer, vous avez évoqué le fait que le, le fait même de publier
1: le livre était, a eu un, un effet révélateur. Alors, chez plusieurs de vos lecteurs, euh, il y a eu effectivement une espèce d'effet, je ne dirais pas de conversion, mais pas loin, c'est-à-dire euh, ils avaient l'impression de rencontrer un livre qui témoignait d'une, d'une expérience, d'un rapport au Québec, c'est-à-dire ah, « on, on peut donc vivre comme ça ici. » Le livre les marquait. Chez d'autres, il y a l'espèce de, 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 de scepticisme, c'est-à-dire une aventure singulière, une aventure sous le signe de la singularité n'est pas possible au Québec, et nous voyons dans cette affirmation de singularité presque une dissidence, un rejet de la culture québécoise. Est-ce que vous avez senti cette espèce de, de, de réaction chez certains qui voyaient dans l'affirmation d'une singularité, dans la description de l'épreuve, dans le parcours de l'épreuve, quelque chose qu'il ne fallait pas nommer? Parce que si on le nommait, on trahissait un peu les codes de la tribu,
0: en quelque sorte. Oui, oui, vous, vous le résumez très, très bien. Mais il faut dire que, déjà en partant, si vous êtes un écrivain, vous êtes en porte-à-faux avec la société. Vous ne pouvez pas faire corps avec la société. Vous n'êtes pas en fusion avec la société. Vous êtes totalement détaché, distingué. Et c'est ça qui est insupportable. Et donc, ça, ça a toujours été au cœur des rapports conflictuels. Euh, parfois apaisé, mais il ne faut jamais se laisser leurrer par cet apaisement. Je pense qu'en Occident, notamment, dans les 40, 50 dernières années, il y a eu un apaisement des relations entre les, les écrivains, ou, voire même les artistes, et la société. Mais là, ça, cette période, on pourra en, peut-être en parler plus tard, mais cette période-là est en train de se refermer. Et donc, euh, donc déjà en partant, c'est conflictuel. Si vous écrivez, c'est déjà euh, de, sort- de ce point de vue-là quasiment, voilà, c'est, oui, en soi, c'est un geste antisocial. <rire> que, que comme fait comme si on trahissait les secrets Déjà. de la tribu
1: si je peux me permettre parce que la, la réaction c'est que j'ai l'impression que la vie littéraire québécoise est une vie quelquefois la vie littéraire est auto-référentielle elle ne mord pas sur la vie c'est un milieu qui se parle lui-même euh, qui, 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 ab- qui affirme de manière absolue qu'il doute euh, qui, euh, qui dit de manière absolument intransigeante son sentiment de perplexité et là quand la, une œuvre mord sur la vie quand une œuvre mord sur la vie c'est comme si elle rompt le pacte de la littérature québécoise là, qui mais... doit être un univers presque auto-référentiel.
0: Mais là, vous mettez le doigt sur la raison pour laquelle j'ai utilisé le jeu dans Voir le monde avec un chapeau. Parce que je n'ai pas spontanément comme ça, j'ai, ça ne me serait pas nécessairement venu à l'esprit. J'ai utilisé le jeu euh, non pas parce que j'étais pressé d'utiliser le jeu et puis voilà, de, 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 de m'épancher. Non, il y a toujours une illusion. Hein, quand on utilise le, le jeu, les gens pensent qu'on s'épanche. Non, non, pas du tout. C'est que j'ai utilisé le jeu précisément pour cette, cette raison que vous évoquez, c'est-à-dire pour mordre. Pour mordre de, dans la vie, dans la réalité, parce que je sentais que c'était le défaut principal de cette culture. Donc, déjà là, en partant, en utilisant le jeu, j'essayais de surmonter cette, cette difficulté, en fait, de la prendre à bras le corps. Euh, et donc, j'ai vu encore une fois, pour revenir à ce que je disais au départ, euh, il y a un double niveau à cette difficulté du fait que, voilà, c'est la, du fait de la condition québécoise. Ce que vous mentionnez est très juste. Euh, je disais tout à, tout à l'heure. Je parlais de, de, de l'écrivain qui d'emblée en portefeuille de la société. Donc premier niveau de difficulté qui est le même pour tout le monde dans tous les pays et deuxième niveau de difficulté c'est ce que vous mentionnez c'est la structure vraiment euh, clanique bon euh, familiale hein, à bien des égards. De... On peut nommer le père. Est-ce que comment nommer la mère il y avait
1: la lettre au père qui était un passage absolument central de votre livre précédent. Certains l'ont vécu à la manière d'un scandale c'est-à-dire ouais. comment peut-on Remettre en question le roman familialiste québécois.
0: Ben voilà, ben c'est ça. Ben un, un écrivain ne euh, peut pas endosser le roman familial. Ça, déjà en partant, si vous demandez à l'écrivain d'endosser le roman familial, on peut étendre le roman familial aussi au roman national, au roman collectif. C'est pas son rôle. Il est pas là pour ça. Il n'y a pas ça en lui. Il, il, est, il doit persévérer dans son aide, comme disait l'autre. Donc, il, il, c'est pas sa fonction. Sa fonction. Puis, on ne peut pas à être un iconoclaste pour autant. On n'est pas un provocateur pour autant. C'est les conditions de la créateur qui, qui sont ici en jeu. Pour faire naître ce qu'on porte en soi, on ne peut pas endosser ce, ce roman familial. Donc oui, effectivement, c'est vécu toujours comme un, comme, un, oui, comme oui, une offense, un scandale. Donc là, c'est le début euh, qui commence, le, la mise en procès de l'écrivain. Ça, c'est bien évident. Et si vous n'êtes pas prêt à faire face à cette, cette mise en procès, parce qu'il y a des gens qui trouvent ça très difficile, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui se mettent à écrire et qui sont confrontés à ce type de réaction, et qui sont effondrés. Euh, c'est, ils s'excusent presque, euh, ils se rendent compte qu'ils ont transgressé quelque chose qu'ils n'avaient pas dû transgresser, et, ils vont demander pardon, euh, voilà, puis euh, ils disqualifient, ils, ils, ils renient leur, leur livre. Alors, c'est simplement des gens qui n'avaient pas ce qu'il fallait. Euh, si, si vous devenez écrivain, vous devez avoir ça en vous. Vous devez avoir cette... Euh, voilà, c'est, vous ne pouvez pas comme ça, vous effondrer tout de suite parce que ça brasse là, après que le, le, le livre a été publié. Il y a une guerre, il y a une dimension comme ça, guerrière, que vous devez assumer. Vous devez défendre cette légitimité parce que, comme je disais tout à l'heure, cette légitimité, puis c'est encore plus vrai dans l'époque que nous traversons aujourd'hui, où une remise en cause de, de la légitimité euh, de la figure d'écrivain, de la littérature, ça a toujours été comme, cas, mais là, celle-là encore plus, votre légitimité, vous devez être prêt à la défendre. Alors, vous le dites,
1: le statut de l'écrivain, c'est vrai au Québec, mais c'est vrai ailleurs. C'est-à-dire, on le voit un peu partout dans le monde occidental. Aujourd'hui, le statut de la littérature en lui-même est questionné. Il est remis en question. Est-ce que l'écrivain, par exemple, euh, quelle est la part de, légitime de l'autobiographie, la part légitime du jeu euh, Est-ce que les, la seule littérature authentique est dans la pure fiction euh, Qu'est-ce qui appartient à la littérature Qu'est-ce qui n'appartient pas Est-ce qu'à certains égards, aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, qui est un monde où chacun, par ailleurs, se croit appelé à témoigner de sa propre vie à coups de, de, de photos Instagram, de tweets, et ainsi de suite. Est-ce que la littérature est en train de de voir son statut se brouiller, devenir de moins en moins saisissable? Est-ce que le statut de la littérature en lui-même, dans le monde occidental, à tout le moins, ou à tout le moins en France
0: et au Québec, est-ce qu'il est en train de basculer? Oui, oui, mais mais c'est bien bien évident. Euh, Moi, je vois un symptôme depuis une vingtaine d'années, ce qui, qui me frappe beaucoup... C'est la montée en force, euh, la notion de fiction. Hein. Quand, lorsque vient le temps de parler littérature, j'ai vu ça à un moment donné, dans les journaux, je me suis rendu compte qu'on ne parlait plus de littérature, on parlait simplement de fiction. Euh, fiction québécoise, fiction américaine, fiction française. Les journalistes utilisent simplement le mot de fiction tout le temps. Euh, euh, et, et fiction, vous savez, c'est un mot générique là, qui ne veut pas dire grand-chose et surtout qui n'est pas spécifique à la littérature. Euh, n'est pas. Les, en fait, le, le cinéma fait de la fiction. Euh, les publicitaires font de la fiction. Euh, les spécialistes en communication qui font du storytelling font de la fiction aussi. Alors, vous voyez ce que je veux dire, c'est que toutes les frontières deviennent brouillées. Employer le mot de fiction pour parler de la littérature, c'est ne rien dire. Euh, c'est entretenir ce brouillage. Et c'est un brouillage qui est intéressé, d'une certaine manière, parce que ça, effectivement, ça s'inscrit dans un mouvement de l'époque euh, qui tend à l'abolition de ce que j'appellerais de toutes les verticalités, de tout... Euh, de toutes les hiérarchies, euh, euh, de tous les statuts d'exception. Donc, ce qu'on cherche à faire à travers ça, c'est de coopter euh, la littérature, qui, comme tous les arts, les grands arts, est un art, d'une certaine manière, euh, aristocratique. On cherche à, à coopter la littérature, la, à détacher de son histoire, de sa tradition propre, et par conséquent, d'une légitimité qui lui est transmise à travers les siècles. On cherche à la détacher de ça euh, pour en faire... Euh, un instrument euh, périphérique au service de euh, ben, la société médiatique, du spectacle, de la société de consommation. Euh, donc, en fait, on parle, c'est ça, le, les médias vont être tentés à, de faire ça, de, 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 de d'entretenir ce brouillage et de renoncer à défendre ce que j'appellerais la, la valeur littéraire. Donc, vous avez des gens qui qui sont des littéraires, en fait, dans les médias, mais qui se retrouvent dans une position très, très difficile parce que euh, dans le contexte qui est nôtre aujourd'hui... Euh, ça devient très difficile de de de, de défendre la valeur littéraire. Euh, donc, sont conduits à adopter des codes médiatiques pour parler de la littérature un peu à leur corps déf, à leur corps défendant. Euh, donc donc des émissions comme la vôtre en ce moment, c'est c'est comme un oasis. C'est euh, c'est les derniers oasis qui nous restent pour avoir une discussion qui est dans les codes de la culture et non pas dans les codes médiatiques. C'est, c'est très particulier. Euh, donc vous avez comme un espace de souveraineté ici où se démène le monde, mais dans d'autres émissions, ça serait, c'est des émissions sur la culture, mais dans la discussion, ce qui domine, c'est les codes des médias. Donc, tout ça participe, vous voyez, c'est, c'est, tout ça participe d'une marginalisation, je pense, euh, de la littérature en tant que tradition, en tant que spécificité euh, et euh, au bénéfice, voilà, d'un recyclage de tous, ces, de tous ces arts, pas juste la littérature, mais le reste… Euh, de recycler toute cette, cette culture à travers le prisme médiatique ou à travers le prisme de la société de consommation. Donc l'écrivain, à travers tout ça, se trouve complètement largué. Celui qui, qui poursuit une démarche euh, qui lui appartient en propre euh, est amené euh, bah, voilà, à assumer sa solitude et à assumer euh, le fait qu'il n'a pas à composer avec ce, avec ce système, qu'il a à à poursuivre son œuvre dans son creuser son silon. Il doit comprendre que ce qui est en train de se développer dans cette société, ne, non seulement ne le concerne pas, mais ça peut être dangereux pour lui. Il doit apprendre à se tenir loin à, d'une certaine façon. Alors, vous parlez de
1: l'inféodation de la littérature, je, je traduirai ça aussi dans, le, dans mes propres obsessions, vous me pardonnerez. Euh, on a connu en d'autres temps le réalisme socialiste, hein, c'est-à-dire l'art devait être au service du régime pour exemplifier les vertus mises de l'avant par le régime. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on cherche encore à inféoder idéologiquement la littérature, mais probablement les arts en général, en leur demandant de porter les bonnes valeurs, les valeurs attendues, les valeurs prescrites, les valeurs autorisées, les valeurs recommandées et, à les, et inversement à laisser de côté
0: les œuvres qui ne viendraient pas
1: servir de haut parleur à ce qu'on pourrait appeler l'idéologie dominante.
0: Oui, mais c'est sûr, parce qu'à euh, partir du moment où les œuvres sont euh, utilisées à la manière d'objets, euh, pour remplir une fonction spécifique euh, dans une économie de la culture qui, euh, qui est régie par les médias euh, ou par le commerce, euh, c'est bien évident que là, à partir de ce moment, les 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 œuvres sont détournées, hein, que ce soit volontairement ou involontairement. Euh, donc elles vont so- elles vont servir un, une autre fin. Euh, et euh, ce que vous mentionnez est, est exact. On vit une période très très idéologique. Euh, peut-être même un, un moment révolutionnaire aussi Moi, je, je, ça fait beaucoup penser à ça c'est, la, la, la dynamique qui est enclenchée Depuis euh, quelques années est une dynamique, à mon avis, effectivement Qui n'est pas sans parenté euh, Avec une dynamique révolutionnaire Donc c'est sûr qu'à partir de ce moment L'idéologie prend tout le terrain Elle euh, occupe tout le terrain Donc il y a un art officiel donc la, Vous voyez, un, le, un déplacement de légitimité C'est ça qui, qui est important à retenir la légitimité n'est plus fournie par l'histoire, par la tradition, elle est fournie par la conformité idéologique. Donc, est légitime l'écrivain qui se rend sous la protection de, de l'idéologie. Mais l'écrivain qui se placerait uniquement sous... Euh, voilà, qui, qui se placerait à l'enseigne de la tradition littéraire, de l'histoire littéraire, lui, ne, ne bénéficie plus spontanément de la légitimité qui est encore la sienne, euh, jusqu'à il y a peu, jusqu'à il y a quelques années. Euh, c'est ça qui a changé. Uh, donc c'est pour ça que je dis que le, l'écrivain d'aujourd'hui uh, doit prendre acte uh, de ces de ces modifications de fond qui sont qui sont inquiétantes uh, et doit comprendre que uh, qu'on, qu'on entre dans une période chaotique uh, et, et, et violente uh, et probablement de persécution d'une certaine manière évidemment c'est persécution il faut, faut s'entendre là mais c'est que uh, le, le niveau de conflit va être plus élevé. Euh, que dans les 40 dernières années. Euh, donc, euh, oui, un art euh, probablement officiel, idéologique, encensé euh, à pleine page euh, dans, dans les médias. Et euh, malheureusement, beaucoup d'écrivains, pour survivre matériellement, économiquement, seront amenés à remplir des commandes un peu de cette sorte, ou pour se maintenir, euh, maintenir une sorte de visibilité, vont être amenés à ce, effectivement à se conformer à ce qu'on attend d'eux, à ce que l'idéologie demande d'eux. Ça c'est toujours tragique. C'est, c'est, c'est un crime contre le, contre l'esprit. Là. Ça c'est, c'est toujours des, des, des sacrifices qui sont terribles. Euh, mais oui, inévitablement la pression est tellement forte, c'est sûr, que des gens vont céder. Euh, ils vont ils vont remplir ce rôle de subalterne. Et ceux qui voudront rester fidèles à leur vocation profonde seront amenés à ouais à emprunter des chemins difficiles, des, des chemins. Euh, Uh, clandestins, en fait, des chemins de traverse, uh, uh, ce ne sera pas une partie facile, mais si c'est la seule façon qu'ils ont de, de, de donner ce qu'ils portent en eux, uh, alors soit, ils doivent, ils doivent l'assumer jusqu'au bout, mais c'est sûr que le prix à payer uh, uh, est lourd. C'est soit, soit une marginalisation, donc vous êtes enterré dans le silence, euh, personne ne parle de vous, hein, ou soit vous êtes attaquer ou insulter, tourner en dérision. Euh, donc, c'est soit l'un ou l'autre. <rire> euh, mais c'est, euh, c'est, c'est... Vous savez, c'est à partir du moment où vous êtes véritablement fidèle à votre provocation. Honnêtement, euh, moi, quand j'avais commencé à écrire c'est, c'est, c'est ce genre de choses, oui, qui pouvaient, euh, qui pouvaient m'atteindre aujourd'hui, là, ça ne m'atteint vraiment pas. là. Donc, euh, ce n'est pas un problème.
1: Est-ce que la condition, à certains égards, de la vie intellectuelle authentique aujourd'hui, c'est aussi de se mettre à l'abri de l'espace public, paradoxalement? Oui? Dire, la vie intellectuelle est naturellement porté vers l'espace public et pourtant il faut s'en mettre à l'abri pour être capable de la mener aujourd'hui. Est-ce que c'est le paradoxe dans lequel ceux qui se croient appelés par cette vocation sont... C'est le paradoxe dans lequel ils sont condamnés à se déployer?
0: Oui, puis c'est parce que les les jeunes qui commencent aujourd'hui, qui sentent une affinité pour la littérature, ils vont être amenés à s'inscrire à l'université, forcément. Euh, c'est
1: peut-être pas le meilleur endroit pour vivre la vie de l'esprit aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, non, c'est ça. Je vous dirais qu'il y a une quinzaine d'années, quand j'y étais, c'est encore. Euh, en fait, moi, j'ai, j'ai toujours vu l'université, au Québec à tout le moins, une façon d'entrer euh, euh, voilà, dans, la vie de, dans la vie de l'esprit à peu de frais. C'est-à-dire, vous aviez quelques années comme ça, les, les frais de scolarité étaient raisonnables. Euh, vous pouvez vous offrir, euh, vous pouviez vous offrir cinq ans comme ça jusqu'à la maîtrise, et puis euh, rencontrer des gens intéressants, euh, avoir une vie, une vie intellectuelle. Euh, donc, c'était pour moi une période de liberté. Mais je vous dirais que c'est, l'essentiel, je le dis en tout respect pour euh, les professeurs que j'ai, puis certains très bons que j'ai eu l'occasion d'avoir. Pour vrai, moi, je trouve que l'essentiel, se dégouler en dehors de la classe, d'une certaine manière. Euh, parce que c'était là qu'on, qu'on se lançait dans les, les discussions les plus, les plus fortes, les plus authentiques, euh, les, les plus riches aussi. Euh, donc, il y a l'université, puis malheureusement, étant donné la, la place je trouve, démesurée que les médias peuvent prendre, euh, les médias ont un rôle hein, à jouer, mais là, à partir du moment où le développement de la technologie fait en sorte que les médias sont partout. En fait, chacun est devenu un média hein, avec les réseaux sociaux. Donc là, il y a comme une démesure médiatique qui, qui s'empare de toute la société. Euh, et là, euh, et là, les gens, les jeunes, ont l'impression qu'ils ne peuvent exister que par les médias. C'est vrai des écrivains, mais pas seulement des écrivains de tout le monde. En fait, ils ont euh, ils ont l'impression que pour exister, il faut être visible <rire> sur euh, sur les médias sociaux, il faut être mis en scène, etc. Donc les écri- les jeunes, les, les jeunes esprits qui s'engagent dans la, dans la vie intellectuelle. Là, il y, a deux, il y a deux dangers. Il y a le danger de l'université qui a eu une mutation quand même idéologique dans les dernières années. On le voit avec la censure sur les campus, le politique, enfin, vous connaissez tout ça. Euh, donc, premier, première difficulté pour eux. De, et deuxième difficulté, euh, c'est cette, euh, cette séduction médiatique qui, euh, qui pourrait leur, leur faire croire que c'est là que ça se passe, en fait. En fait, ça ne se passe pas là. Ça ne se passe pas à l'université. Ça ne se passe pas dans les médias. Non, ça se passe... Dans, dans l'intimité de l'esprit, c'est que euh, première des choses, ils doivent se trouver des gens à qui parler. Parce que ça, c'est euh, interlocuteurs. des interlocuteurs. C'est toujours ça, a toujours été le gros problème au Québec parce que c'est une petite société. Donc, pour ceux qui s'intéressent à ces choses-là, c'est de se trouver des interlocuteurs. Donc, première affaire, hein, pr- première chose à faire, c'est de se trouver des, in- des interlocuteurs pour briser leur solitude. Euh, et, de fil en aiguille, ils vont être amenés à rencontrer d'autres gens ou à nouer, à solliciter même des relations avec d'autres gens, des ra- comme ça. Et là, il y a tout un, sans même s'en rendre compte, ils vont développer un réseau d'échange, une communauté, une communauté d'esprit, euh, mais une communauté qui n'a rien à voir voilà, avec la communauté du village, la com- communauté de la famille, la communauté professionnelle, communauté d'esprit. Et, et c'est à partir de ce moment qu'ils euh, ben voilà, vont pouvoir compter sur une, une souveraineté à partir de laquelle se déployer. Euh, mais c'est, ils doivent oublier, là, que c'est... Euh, aujourd'hui, ils doivent, ils doivent oublier que tout passe par l'université, tout passe par les médias. Non, non. Euh, prenez vos distances. Gardez votre spécificité. Euh, ne, ne, ne tombez pas dans ces mirages. Euh, on n'existe pas dans le, dans le regard des médias. On existe dans le regard de ceux, premièrement. Euh, qu'on aime, euh, le le regard de ceux qui nous estiment, et euh, j'inclus dans le regard de ceux qui nous estiment euh, les lecteurs qui nous font l'amitié de nous lire. Il y a comme une communauté d'amitié, si vous voulez, qui qui dépasse le cercle d'amitié immédiat avec la communauté des lecteurs. Euh, Moi, je reçois de temps en temps, pas beaucoup, j'ai un petit lectorat, c'est un lectorat passionné, mais petit, mais de temps en temps, je reçois euh, des des messages. Oui, là, il y a une communauté d'esprit. Une communauté d'esprit. Donc, ils doivent viser la formation de leur communauté d'esprit. Ils doivent oublier que la, la liberté, la souveraineté, la maturité vont, vont, leur, vont leur venir comme ça de l'université ou des médias. Ce n'est pas vrai.
1: Karl Bergeron, on vous lira en début d'année dans la revue Argument NSS sur de l'Incarnation, mais vos lecteurs se demandent et je me demande aussi quel sera votre prochain livre. À quand, pouvons, quand pourrons-nous vous lire le prochain livre et quel en
0: sera l'objet euh, ben voilà ça sera la suite en fait de, de voir le monde avec un chapeau mais tout, tout ce qui voir le monde avec chapeau contenait en germe sur le plan de la forme notamment parce que c'était une forme quand même assez hybride journal, essai, récits euh, roman ben va trouver sa, sa pleine expression hein, dans le prochain donc là déjà sur le plan formel, il va avoir une, une maturité, il y a un déploiement. Euh, ensuite, sur le fond, euh, c'est que euh, toute la mutation romanesque qui était déjà en germe aussi, encore une fois, d'avoir le moins chapeau, là, va se déployer pleinement. Donc, il va avoir toute une... Euh, c'est euh, euh, avoir toute une histoire, enfin que je que, que je vous révélerai pas maintenant, mais il va avoir, oui effectivement, tout un canevas sur euh, euh, qui va réconcilier euh, euh, à la fois le, l'expérience québécoise que j'ai beaucoup approfondie d'avoir dans mon chapeau, mais aussi euh, l'époque que nous traversons, donc la situation en Occident. Euh, et euh, là, il va véritablement y avoir un double romanesque euh, et qui va être engagé dans, euh, dans un récit euh, euh, et qui va, qui va se déployer, mais dans les termes véritablement romanesques. Donc, il y avait un germe romanesque dans Volant le chapeau et dans le prochain, là, c'est le parachèvement de ce projet romanesque, mais qui ne répond pas à la définition de ce qu'on entend généralement par roman.
1: Et qui, par ailleurs, se poursuit sous le signe de, la, de l'épreuve
0: Oui. Oui, mais avec une sublimation sublimation romanesque totale.
1: Alors, Carre Bergeron peut vous lire en début d'année dans les pages de la revue Argument votre texte sur Marie de l'Incarnation, le luxe de sainteté. J'invite nos auditeurs à lire ou relire euh, Voir le monde avec un chapeau, 2016 au Boréal, ou lire ou découvrir aussi un cynique chez les lyriques. Rappelez-moi l'année... 2012. 2012 chez Boréal aussi. C'était un plaisir de vous recevoir au Seydé Le Monde. Je vous remercie. Et bonne année à vous tous. Au grand plaisir de vous retrouver en début 2021. Et sur Cube Radio, tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.